0: 是老木苍波，欢迎来听秘书道。前面呢谈到，要成为文章高手，提起笔来学会装领导，是一条比较务实的小路。老木呢还提出了“摸石头困境”这样一个概念。摸石头困境在职场中呢似乎有点诡异，但这的确是一种普遍存在的现象。要打破摸手头困境，关键在于主动把握领导意图。要把握领导意图，可以从四个细节入手，那就是领导表态要记好，花脸稿子都是宝，交代任务多思考，上级意图文件里找。然后呢，讲了紧跟领导需要，不仅要对15种狭义上的公文文种，要像自己的手指一样灵活运用。而且呢，还要对广义上的文种，也就是领导讲话、调查报告等这些常用的应用文体，都能有很好的驾驭能力。还要根据需要，随遇而安的调整自己的笔法。最后呢，谈了装领导搞材料写文章，最重要的是提高站位和格局。提高站位和格局，可以从两个方面下功夫：一方面呢，要强化书卷气；另一方面呢，就是努力的磨去书生气。所谓强化书卷气，就是要多读书、读好书，因为好书呢都是对实践经验的科学总结。同时呢，要多留心读一读社会这本无字之书。善于用兵，才能写得出好的兵法，而不是因为呢能写出兵法，才善于用兵。每个人的思想呢，都会在实践中得到验证，行得通的才能坚持下来，终究失败的只能留下教训。社会实践比死读书更能提高自己的格局，所以要多接触阅历丰富的人和纷繁复杂的事儿，向社会、向实践要书卷气。书生气呢，能严重拉低站位、限制格局。磨去书生气，要特别注意悟深悟透理论与实践的关系，让自己的才华融入工作，又能高于工作；让自己的笔锋指向实践，并能指导实践。装领导呢，入戏要深。提起笔的时候，应该全身心地以领导的身份和角色，设身处地地投入写作，想领导之所想，急领导之所急，说领导该说的话，定领导该决策的事儿。装领导出息要快，放下笔你就要跳出来，恪守自己的职业操守，不能妄自尊大，以领导自居，更不能呢狐假虎威，做领导的影子和化身。其实平时你不装呢，大家还是好朋友。你总是带着搞材料、写文章的感觉呢，就是傻缺一个了。你应该记得曹操的主簿杨修，从杨修的身上呢，我们能总结出很多失败的教训。杨修呢，他其实是一个很有才华的人，但是结局却很惨。主簿这个职位啊，在隋唐以前一直都非常重要。主簿呢，掌管着机要文书，是首长的主要参谋助手。司马懿也曾经做过曹操的主簿，他肯定是跟曹操学到了很多真本事。后来成为托孤重臣，辅佐了曹魏四代领导。最后呢，居然修炼成西晋王朝的奠基人。杨修这个人呢，出身很好，到他父亲那辈呢，已经连续四代人做官做到太尉。东汉时期的太尉实际上类似于军师顾问、国防部长，甚至是军委主席这样一个角色。那时候的老杨家呢很有名望，出来从政的呢大多都是为政清廉，官声很好。以杨修的才华和背景，没有成就什么大的事业，的确是十分可惜的。杨修呢其实很会装领导，他摸石头摸得很好，善于把握领导意图，知道领导呢在关注什么，也能紧跟领导的需要做好辅助性工作。他的致命弱点呢，一个是装领导出戏太慢。另一个呢，就是书生气太重。杨修是袁术的外甥，而袁术呢，又是曹操的劲敌。尽管如此啊，曹操呢，开始的时候还是比较器重他，只是呢，他自己没有把握好，给人的印象就是总以领导身边人自居，恃才傲物，时不时地表现一下自己的小聪明。他似乎有着一望无际的小聪明。你像他解释曹操梦中杀人的玄机。还炫耀自己能猜透领导把鸡肋当作口令背后的隐含的一些意思，泄露军事机密，掺和领导家里的事等等，耍这些小聪明呢，说明呢杨修没有真正悟透秘书工作的本质，不具备和领导相处的素质，人生难免失败。他被杀之前呢也说，哎，自己这样的秉性呢，早晚都会出事这算是死得比较晚的了。你看，职场中装领导搞材料写文章。或者是呢，做其他辅助性工作，角色的自由转换是门必修课。在杨修身上，我们应该对聪明与本分、才华与德性之间的关系有更深一层的理解。这次呢，我们站在另一个角度来分析提高文秘写作能力的方法，这就是半受众，也就是呢，要站在自己的对面，从材料和文章的读者和听众这个角度。来审视搞材料写文章这事儿，作者呢扮成读者，讲话的呢扮成听众，这种角色的转换其实呢并不难，只是多数人呢并不在意，严重轻视了这里面的道理。当然呢更不会是去身体力行。秘书搞材料写文章最主要的目的还是为了帮助领导履职、指导工作。秘书写的东西。最终要通过受众付诸于实践，手中的这支笔才有价值。领导签发了一个文件，或者是发表了一次讲话，受众呢根据文件或讲话内容去展开工作，这似乎呢是一个顺理成章的过程。而在实际工作中呢，这个过程并非想象中的那么简单。说当年北洋军阀时期，军阀混战，相互打了二十多年的仗，其中呢第二次直奉战争很有意思。在直系很有优势的情况下，最后是张作霖的奉系胜了。奉系取胜最重要的原因是冯玉祥倒戈。有人呢可能不太知道北洋军阀是咋回事我再多说几句。当年呢，就是民国大总统袁世凯他死了以后，他建立的北洋军阀呢就开始内讧。内讧呢分裂出来的主要军阀包括直系、皖系和奉系。直系呢，军阀头子是冯国璋、曹锟，还有吴佩孚这些人。他们大多数呢，出身于直隶省，所以呢叫做直系。直隶省呢，也就是现在的河北。直系呢，和美国、英国关系比较好。皖系军阀首领段祺瑞是安徽人，安徽呢简称皖，所以叫皖系，掌控华东地区，靠山是日本。奉系军阀首领张作霖是奉天人，所以呢叫奉系。奉天就是现在的沈阳。奉系掌握着东三省地区，明里暗里呢也和日本呢有扯不清的关系。这军阀呢都想扩大势力，统一全国。直系呢就想来文的，搞南北和谈；皖系呢在政治上有优势，他就想来武的。直皖两个军阀相互瞧不起，矛盾呢越来越大。后来呢，直系和奉系联手，在京津地区把皖系打了个落花流水。直皖战争以后呢，直系和奉系之间又开撕。第一次直奉战争呢是直系胜了，奉系撤出关外。两年多后呢又打了这第二次直奉战争，刚才说了，这次呢是奉系胜了，吴佩孚南逃，北洋政府开始了张作霖时代。张作霖呢他的奉系之所以能取胜，最重要的原因是冯玉祥临阵倒戈。冯玉祥他为啥要倒戈？这是冯玉祥呢总觉得吴佩孚排挤他，也有的时候呢是张作霖给冯玉祥送了50万大洋。实际上呢，还有一个非常重要的原因，说起来让人唏嘘。这第二次直奉战争呢，一共打了不到四十天，打到一个月的时候啊，直系逐渐占了上风，他夺回了被奉系占领的赤峰，也就是现在出敖汉小米那一带。这时候呢，吴佩孚命令他的参谋长张方岩给冯玉祥发电报，催冯玉祥尽快出兵。电文里面呢，有这样一句话。和大局转危为安，在此一举。冯玉祥呢，当时正在观望，哎，骑着墙头看哪边更占优势、更厉害。这些军阀首领们呢，其实都是墙头草，哎，个个都是见风使舵的高手。北洋军阀32年的历史，辛亥革命前后各16年，整个就是一群墙头草的历史。在这个关键的时候，冯玉祥接到这封电报。仔细一研究，呃，大局转危为安，在此一举。这是吴小鬼不行了呀，要我去救他们于危难之间嘛。冯玉祥认定这次吴佩孚打不过张作霖，直系马上就要完蛋了。啊、哦，他感觉到时机已到，于是呢，宣布倒戈。第二次直奉战争局势就此逆转。看来张方言发的这份电报的确是至关重要，而且存在很大问题。那么问题呢出在哪儿呢？和大局转危为安，在此一举。张方言的意思呢，应该是国家如此的危急呀、啊，这仗打到现在这个时候，国家转危为安就在此一举了。这在张方言看来呢，这么说一点问题都没有。但是呢，在受众冯玉祥这些人看来，可不是这个意思。这仗打得危险了，可就看你赶快出手相救，扭转战局，转危为安，就在此一举了。和败军联手，哪如和赢家共享胜利果实？啊？冯玉祥是谁呀、啊？冯玉祥绰号“倒戈将军”，这“倒戈将军”可不是浪得虚名。这次呢，是他人生的第四次倒戈。呃，你先不要说多，因为后面呢还有四次。还有人称呢，冯玉祥是民国吕布。其实吕布呢死得早，也只倒戈了两次。和冯玉祥比起来、啊，哈，真是小巫见大巫了。总之，电报中这十个字让冯玉祥误判形势，直接逆势倒戈。你看，直系电文中这十个字，帮助凤系打赢了这场战争，扶着张作霖一路走上陆海空大元帅的宝座。事后呢，直系将领们都对张方言这个参谋长恨的是牙根痛。有人呢立主要杀了张方言。但是呢，吴佩孚不同意。这个吴佩孚呢，他为人做事上还是有一些风度的。他晚年呢，对日的态度表现出很好的民族气节。你看秘书写的东西，你自己认为要表达的意思已经很明白了，这可能仅仅是你自己认为表达明白了。在关键问题、敏感问题和重大问题上，秘书过于自信是十分危险的。习近平呢，在谈秘书工作的一些重要论述中，就曾经谈到过“不要自以为是”。其实就讲的包括这方面的意思。中国呢有句古语：“会说的不如会听的。”同样道理，那就是“会写的不如会看的”。很久以来，一些文字的背后。会有一些不方便明确表达的意思，需要受众呢认真的领悟。还有一些文人呢，出于某些考虑，弄出一些隐语在文章里面，什么双关呐、啊、隐喻呀、啊、借贷呀，还有藏头诗等等，花样很多。有时呢，背景特别复杂，信息又不对称，写东西的人没有别的办法，只好藏一些意思在文字里面。有的人呢，也就不得不做出很多猜想，恨不能从字缝里看出另一层意思来。秘书搞材料写文章，当然呢没有这么麻烦，但是无论如何，草拟的文件和为领导写的文章，应该在核心内容、言辞规范和表现形式等各个方面，都能最大限度地得到受众的认可，并且呢让受众理解的意思和自己想要表达的意思高度的契合。实际上呢，这并不是一个很容易就能做到的事比如你说一辆车是红色的，大家都说这车是红色的。即使是如此，你也很难保证每一个人所认为的那种红色就是自己认为的那样的红色。对事物的看法，每一个人都倾向于对自己有利的那些观点。即使大家都说一个方案是可行的，你也很难讲各自认为可行的原因都是一样的。真正的高手呢，能够充分地认识到各方面可能存在的差异性，知己知彼，求同存异，使自己的观点和对方在同一个频道上，最大限度地统一各方面的思想。而要做到这些，最好的办法就是能换位思考，站在对方的角度，扮演受众的角色，反过来来审视自己的观点，及时校正自己的表达方式。这听起来呢很平常、很简单，实际上呢是一种比较高超的思维方式。很多人呢知道这里面的道理，却很难呢在搞材料、写文章的时候身体力行。也许呢你会注意到，从事企业工作的人，这市场观念和服务意识更强，在组织销售谈判呀、啊，或者是逆写销售文案等工作中呢，可能会更加的注意。不能以自我为主，多从对方的立场出发，才能更好的得到客户的认可。在行政管理工作中呢，一些人官本位的惯性思维，要站在对方的角度扮演相对被动的受众角色，也不是轻易就能做到的。扮受众呢，本质上是要求自己换位思考。这与正反两方面分析问题比较相似，但呢又有很大的不同。有的人全局意识很强，但并不能代表他在搞材料、写文章的过程中，能够真正的站在受众的角度，提高自己的写作水平。你可能呢会体会 到， 我们写一篇文 章， 呃， 比较缜密的思路过程 呢， 会让自己呢形成一种定式。这种定式 呢， 因为自己呢经过比较深入的思 考， 有着很强的逻辑 性， 文章各个方面的观点和篇章结构几乎是环环相扣 的， 形成一个整体。这其中 呢， 即使是有个别的观点或者是论证过程不被别人认 可， 我们呢也会很容易坚持己见。你呢可能也有这样的经验。我们重读自己过去的觉得比较满意的文章，有时呢会感到深度不够，或者是所持的观点存在偏见，或者是文法上还存在一些纰漏，会让自己呢有一种大改特改的冲动。呃，这就容易理解为什么有的人稿子出手之前要放一段时间，完全放下当初的执念后，回头再做修改和完善。其实呢，这样呢就能放下自己的成见。有意识地再次挖掘和深化自己的思想，但是呢，秘书写作多数时候要求紧迫，不能用时间来换取思路上的转换。即使呢，从构思的时候就已经站在对方的角度深入思考过，但呢，还是应该在初稿形成之后，要求自己能够有意识地放下自己的成见，跳出来，客观地来审视和评价文章的利益。章法和其他一些表现形式。一篇文章 呢， 它在出手之 前， 如果不曾站在受众的角度去深入研 究， 实际上 呢， 很难保证你的表达会有你想象中的那种效果。这也像书法和绘画一 样， 哎， 反复的练 习， 目标感呢已经很好 了， 但是临摹的好不 好， 画的像不 像， 还要经过反观对 照， 看看呢是否符合法帖和自己当初的设想。这又像射击，只是我们自己认为打得很准，那是不行的。重要的呢是靶子，靶子认可你才是关键的。办受众放下自己的成见，像评价别人写的文章一样审视自己的文章。你最先的感觉呢，应该是文章的可读性和吸引力。如果是正论文章，在立意上、主题是否明确，还是否言之有理、言之有物。在谋篇布局上，结构是不是严谨，是不是层次分明、浑然一体？在论证方法上，呃，是否论据可靠、论证充分呃，论述深刻，在文字和修辞上，表达是否准确，文字是否精当？另外呢，是不是写得很深，主题深刻，有很强的逻辑性和针对性，并且呢，还要有实际指导意义，或者呢，是写得新，不能人云亦云。不是利益上和观点上出新，也应该是旧主题写出新思维，旧观点拿出点新论证来，或者是你写的特，应该呢能够感受到观点的特殊性，或者是有独到的见解。如果说不深不新又不特，那么呢以受众的角度来说，这文章是很难出手的。办受众呢最好的状态是有意识的放下成见，像是在看别人写的文章一样。这文章呢要来说服自己，自己呢试图做出反驳，又像是在听别人的讲话。这讲话要来指导自己的工作，自己呢试图挣脱讲话中的路径，来寻找更好的办法。这种思维方式呢与前面讲的冲评委比较相似，但是冲评委的着力点呢在评定评定一篇文章，而半受众的着力点呢在反驳，找到反驳点就能够为提高文章的层次。找到新的窗口。其实呢，当你的文章不能够充分的说服自己，那么呢，你就很难去说服别人，尤其是更高层次的人，或者是更多数量的人。不同的材料和文章的受众呢，也是不同的。对上行文而言，受众呢主要是上级，上级呢有上级的难处，上级面对的问题比下级更复杂。上报来的材料客观性和准确性显得特别重要，因为呢，这是上级做决策的依据。以上级的视角审视材料和文章，主要看复杂的问题是否能写得很容易让人看明白，让领导呢更快地掌握情况，做出判断。上级的时间成本呢比下级更高，能用一句话说明白的，绝不应该说两句。这呢需要很高的概括能力和抽象能力。这明朝的时候啊，朱元璋有位司法部长给他呈送了一份文件，一万七千多字。朱元璋看了头都大了，又累又气，下令把这部长打了一顿。回头呢，再看材料，这部长写的材料啊，去掉那些废话，提出的意见还是比较好，也应该采纳。但是打了也就是打了，所以呢，写上行文的时候，办受众审视自己的材料，主要是看表述是否准确。是否真正抓住了事物的本质、关键和重点，做到简明扼要？呃，原文化和旅游部的副部长叫项兆伦，曾经呢是原国务院总理温家宝的办公室主任，他就曾强调说，年轻干部啊，要具备准确、简洁、逻辑清晰的表达能力，要善于用最简洁的语言把复杂的事情讲清楚。他就讲，他说在向上级汇报前，要先向自己汇报，用最短时间把一件复杂的事情和自己的观点讲清楚。这里面呢，就是说向自己汇报，其实就是半受众，以领导的角度研究文章的得失。这些呢，就是半受众来研究上行文应该注意的方法。对下行文而言呢，道理也是一样的，只是呢，半受众关键是要审视文章的操作性和可行性。这个下级的情况呢，相对的琐碎繁杂，有些工作呢，可能下级有模糊认识，需要强调重要性，想一些意义啊、背景啊。但是呢，你要明白，下级最想知道的就是让干啥、咋个干法，你让这样干可行不可行？现在呢，要求开短会、讲短话，也是尊重下级的一种体现。不要以为下级鉴别力差，下级看文件、听讲话的机会也很多。他们对文件和领导的讲话水平也很在行。对平行文而言呢，办受众关键呢是要审视表述是否能够平等的协商，能够协调一致。更高的层次呢，就是能够引起共识、共鸣。最后呢，还有一点，不管是上行文、平行文还是下行文，没有歧义的公文才是好公文。只有每句话的意思都是确定的、不容曲解的，这样的公文呢，才有权威性。领导讲话和其他文章呢，也是一样的道理。扮受众，放下成见来审视自己的材料和文章，发现和修改有歧义的表述，也是一个非常重要的任务。抖音上有个段子，呃，挺有意思。我来中国。年呢，还是搞不清楚这些话怎么区别？冬天能穿多少穿多少，夏天能穿多少穿多少。生女昌盛的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。女孩给男朋友打电话，如果你到了我还没有打，就等着吧；如果我到了你还没有打，就等着吧。单身的人原来是喜欢一个人，现在是喜欢一个人。学汉语呢，的确不容易，哎、呃，也难为这个老外了。如果呢，我们把这个老外举的这几个例子反过来想一想，你就会发现，同样一句话可以表达完全不同的意思，甚至是相反的意思。呃，这写材料的秘书们呢，细思恐极呀、啊。汉语里呢，类似的情况有很多。还有呢，像这样的话，说中国乒乓球谁也打不过，中国男足谁也打不过，呃，谁也打不过这样的说法，一样的停顿，一样的轻重语音，居然呢有两个截然相反的意思。那么类似的话，如果出现在公文或者是材料里，受众呢就会有不同的理解，而且怎样理解都有道理。这就会严重伤害公文和政论文章的准确性、严肃性和权威性。这个语言呢，产生歧义的原因有很多。你像用词不当，呃，语法关系混乱，或者滥用修辞格、错用数量词、标点符号等等，都会产生歧义。比如呢，领导在大会上讲话，说这样做会致癌，这句话呢，就会让一部分受众理解为这样做会得癌症。另一些受众呢，也可能会理解为这样做能治疗癌症，完全是两种相反的意思，听众思想会产生混乱。类似的情况呢，在领导讲话中是绝对不应该出现的。再举一个例子，就是发接待公函里面说，王省长和李省长的秘书去考察，这种表述呢，让人弄不明白，是一个省长和一个秘书，还是两个秘书？还是一个为王省长、李省长这两个省长服务的秘书，让人对方呢没法办。再比如这样的话，通知王厅长周五前来汇报，这样呢既可理解为让王厅长周五那天来汇报，也可以理解为在周五之前都可以来汇报，呃，让人不知道怎样办才好。公文呢，非常讲究语言的精确，表达不够精确，就会让接受公文的人不知所措，或者按自己的理解形式半受众不抱任何成见的来分析自己的材料和文章中的语句，只要认真，就会很容易发现这些歧义。修改这些语句，就能让自己写的材料和文章更加的平实有力，更加的无懈可击。